1: Der Kanzler und die Bundesbauministerin hatten heute mit der Baubranche diskutiert, wie sich deren Lage verbessern lässt. Was dabei rauskam, hören Sie gleich zu Beginn. Die polnische Regierung ist nicht glücklich mit Bundeskanzler Scholz. Es geht um eine Aussage bei einem Wahlkampfauftritt, dazu gleich mehr. Und im Gerichtsprozess um Samuel Jebor, der 91 in Saarlouis bei einem rassistischen Brandanschlag starb, hat heute die Anklage ihr Plädoyer gehalten. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Die Baubranche hatte heute ihre Augen und Ohren nach Berlin gerichtet, konkret aufs Bundeskanzleramt. Dort hatten der Bundeskanzler und die Bundesbauministerin zum Wohnungsbaugipfel geladen. Denn seit Wochen sind die Baupreise hoch, die gestiegenen Zinsen dämpfen die Baulaune enorm und die Branche lebt von den noch vorhandenen Aufträgen, bekommt aber zu wenig nach. Ein im Sinne der Kanzlerrhetorik Bauwumms wurde von der Regierung gefordert. Was bei den Gesprächen nun rausgekommen ist, erklärt Michael Weidemann. 14 Punkte umfasst
2: das Maßnahmenpaket, mit dem die Bundesregierung in das Spitzengespräch mit Vertretern aus Bauindustrie und Wohnungswirtschaft gegangen ist. Der Punkt, der dem Bundeskanzler offenbar am vielversprechendsten erscheint, findet sich fast am Ende der langen Liste. Damit Planungen und Genehmigungen deutlich schneller vonstatten gehen, soll ein Pakt mit den Bundesländern für Beschleunigung sorgen, fordert Olaf Scholz. Voraussetzung unter anderem für das sogenannte serielle Bauen. Wir wollen erreichen,
3: dass es möglich ist, dass ein einmal genehmigtes, in der Grundstruktur genehmigtes Haus auch anderswo in Deutschland so gebaut werden kann, mit der Konsequenz, dass es eben billiger und schneller geht und dass man die Möglichkeiten von Vorfertigung, von guter Planung auch tatsächlich nutzen kann.
2: Offenbar sieht auch die Branche darin eine Schlüsselfrage neben den Steuer- und Finanzierungsfragen, die das Bauen in Deutschland derzeit so teuer machen. Besonders kritisiert wird auch der energetische Standard EH40, der ab 2025 für Neubauten eigentlich verpflichtend werden sollte. EH40 gilt wegen des aufwendigen Dämmmaterials als besonders teuer. Bauministerin Clara Geiwitz zieht hier deshalb die Notbremse.
0: Wichtig ist, dass wir zusätzliche Kostensteigerungen vermeiden und deswegen den EH40-Standard für diese Legislaturperiode aussetzen. Und gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck werde ich einen Vorschlag für ein neues Bewertungssystem machen, das langfristig trägt und das Gebäude als Ganzes in den Blick nimmt.
2: Auf EU-Ebene will sich die Bundesregierung zudem dafür einsetzen, dass entsprechende Sanierungspflichten für Altbauten ebenfalls ausgesetzt werden. Pläne, die in der Bauwirtschaft überwiegend auf Zustimmung treffen. Das Paket sei umfangreicher ausgefallen als erwartet, lobt der Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Besonders wichtig sei der Branche das attraktivere Zinsverbilligungsprogramm, so Hauptgeschäftsführer Tim Oliver Müller. Die Koalition will die Einkommensgrenze für sogenannte KfW-Kredite für Familien von 60.000 auf 90.000 Euro anheben und Darlehen bis zu 30.000 Euro gewähren. Dieser Weg wird von der Opposition allerdings kritisiert. Es fehlt ein effektiver Anreiz, meint CDU-CSU-Fraktionsvize Ulrich Lange.
4: Die Wohnungseigentumsförderung, ist selbst wenn man die Einkommensgrenze erhöht, so in unseren Augen weiterhin wirkungslos. Es bleibt ein Kreditprogramm, kein Zuschussprogramm. Die CSU steht weiter für ein Baukindergeld, weil dieses Baukindergeld sehr erfolgreich
5: war.
2: Die Linksfraktion wiederum moniert, dass bei den Gesprächen im Kanzleramt nicht über die Entwicklung der Mieten gesprochen wird. Ein Mietenstopp fehle auf der Tagesordnung. Gesprochen wird dagegen über eine mögliche Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Die nutznießenden Wohnungsunternehmen könnten auf Steuervorteile hoffen und verpflichten sich im Gegenzug, dauerhaft Sozialwohnungen
1: anzubieten. Wie dringend notwendig diese Maßnahmen aus Sicht der Baubranche sind, hat Klaus Erhardt, Präsident der AGV Bau Saar, heute im Interview und in der Bilanz am Mittag erklärt. Jedes kleine Puzzleteil helfe der Branche, denn um die sei es gerade im Saarland aktuell sehr schlecht bestellt.
6: Also der Wohnungsbau im Saarland ist fast tot. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass der Wirtschaftsbau auch im Moment nicht sehr gut läuft. Der öffentliche Tiefbau läuft auch nicht. Von unseren Kommunen kommen auch fast keine Investitionen. Also der Bau hat im Moment riesige Probleme. Viele unserer Kollegen sind sogar teilweise schon in der Kurzarbeit drin. Dann äh, werden wir einem strengen Winter entgegenschauen und da wird sicherlich auch die eine oder andere Insolvenz dann dazukommen. Das ist eine Vermutung, aber... Davon müssen
1: wir ausgehen. Teile des Maßnahmenkatalogs, der heute auf dem Wohnungsbaugipfel vorgestellt wurde, hatte Erhard auch im SR-Interview gefordert. Neben besseren Kreditbedingungen sieht er aber auch bei der Steuermöglichkeiten, um den Bau von Wohnungen und Eigenheimen wieder anzukurbeln.
6: Ein Punkt ist sicherlich die Grunderwerbsteuer, wo man ansetzen könnte. Ein weiterer Punkt äh, wäre die Mehrwertsteuer. Ich sage immer, wenn man die Mehrwertsteuer von 19 auf 10 Prozent äh, herabsetzen würde, äh, dann pro 100.000 Euro ist das eine Ersparnis von 9.000 Euro. Das käme direkt beim Verbraucher oder beim Bauwilligen an und würde sicherlich die Finanzierung eines Objektes äh, erleichtern. Sagte Klaus Erhard, Präsident der
1: AGV Bausa, im Interview in der heutigen Bilanz am Mittag. Die Lage ist also hörbar ernst. Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger fragt sich in seinem Kommentar, ob dieser Ernst der Lage auch tatsächlich der Politik nach dem Gipfel klar geworden ist. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der
4: drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Mit diesem Satz beginnt das Maßnahmenpapier der Bundesregierung zum Wohnungsbau. Wer wollte widersprechen angesichts steigender Mieten und des massenhaften Zuzugs aus dem Ausland, der die Nachfrage nach Wohnraum erhöht? Und doch frage ich mich, ob die Politik den Ernst der Lage wirklich erkannt hat. Bundeskanzler Scholz vergleicht die Lage heute mit der Lage Anfang der 70er Jahre. Damals wären doch bei Kreditzinsen von 9,5 Prozent 700.000 Wohnungen gebaut worden. Da müsse man bei 4 Prozent Zinsen heute doch zumindest die von der Regierung gewünschten 400.000 schaffen. Wirklich? Sind nicht die Baustandards seitdem deutlich höher geworden? Vor allem die Anforderungen der Politik? Für Lärmschutz, Brandschutz, die Vorgaben für die Begrünung und das Anlegen von Kinderspielplätzen. Für all das gibt es gute Gründe. In der Summe haben diese Anforderungen Bauen und Wohnen aber immer teurer gemacht. Heute kommen noch die Vorgaben für den Klimaschutz und das barrierearme Wohnen hinzu. Alles völlig verständlich, aber wer die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wirklich für eine der drängendsten sozialen Fragen hält, der muss Prioritäten setzen. Da reicht es auch nicht, wie nun angekündigt, auf eine geplante Verschärfung von Klimastandards zu verzichten. Auch wenn das eine völlig richtige Maßnahme ist, zumal der ökologische Effekt einer immer perfekteren Dämmung höchst zweifelhaft ist. Nein, auch die bestehenden Auflagen, die bestehenden Kosten müssen hinterfragt werden. Dabei ist nicht nur der Bund in der Pflicht. Das gilt genauso für Länder und Kommunen. Beispiel Länder. Die meisten von ihnen haben in den vergangenen Jahren die Grunderwerbsteuer erhöht und damit für höhere Kosten gesorgt. Beispiel Kommunen. Viele Städte haben Bauträgern immer mehr Vorschriften gemacht, zum Beispiel in Form einer Mindestzahl an sehr günstigen Wohnungen. Was auf den ersten Blick sozial klingt, hat eine fatale Folge. Um die wirtschaftlichen Nachteile aus diesen Auflagen auszugleichen, werden im Gegenzug vor allem teure Wohnungen gebaut. Mittlere Einkommensbezieher bleiben auf der Strecke. Sowohl großen Wohnungsbaugesellschaften als auch privaten Häuslebauern wird es so immer schwerer gemacht zu bauen. Das kann die Politik auch nicht mit staatlichen Wohnungsbauprogrammen ausgleichen. Also, wer wirklich
1: mehr Wohnungen will, muss jetzt radikal an die staatlichen Vorgaben ran. Der Kommentar zum Wohnungsbaugipfel von Hans-Joachim Viehweger. Der Kurs der Europäischen Union in Sachen Individualverkehr und Klimaschutz ist ziemlich klar. Emissionen müssen deutlich runter, Stichwort Verbrenner aus. Bis es soweit kommt, geht es aber noch um die Frage, wie die Abgasnormen angepasst werden sollen. Seit vielen Monaten wird in Brüssel über eine schärfere Regelung diskutiert. Die Kommission hatte einen Vorschlag gemacht, der vielen allerdings zu weit ging. Heute haben die EU-Wirtschaftsminister sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Die ist aber noch nicht endgültig. Dazu Holger Beckmann.
7: Die Abgasnormen für Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU werden künftig nicht strenger, sondern bleiben mehr oder weniger auf dem jetzt geltende Niveau. Jedenfalls wollen das die Wirtschafts- und Wettbewerbsminister der meisten EU-Mitgliedstaaten so. Bei ihrem Treffen heute in Brüssel einigten sie sich darauf, schärfere Abgasgrenzwerte, wie sie die Kommission vorgeschlagen hatte, nicht Realität werden zu lassen. Ebenso soll es keine strengeren Testbedingungen geben, unter denen diese Grenzwerte ermittelt werden, etwa bei besonders extrem extremen Temperaturen oder besonderer Motorenbelastung bei Steigungen oder im Stadtverkehr. Der deutsche Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold nannte den Kompromiss ambitionslos. Man bleibe damit quasi auf dem Stand der jetzt gültigen Euro-6-Abgasnorm.
8: Hier hat die Kommission einen Vorschlag vorgelegt, der ursprünglich schon nicht sehr ambitioniert war. Was daraus jetzt geworden ist, ist noch weniger ambitioniert, aber immerhin schafft es Rechtssicherheit und einen Fortschritt. Auf Dauer ähm, kommt es ja sowieso durch das Ende des Verbrenners äh, praktisch zu einem Ende dieser Belastung der Luft für die Bürgerinnen und Bürger.
7: Auch synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, werden dem Kompromiss zufolge künftig nicht von den neuen Abgasnormen erfasst werden, wie die Bundesregierung es eigentlich wollte. Auch Österreich hatte sich dafür ausgesprochen. Sagt Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher.
8: Persönlich halte ich Technologieoffenheit für eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, damit wir die Klimaziele erreichen.
7: Was uns die Klima, den Klimaziel näher bringt, soll technologieoffen bestimmt werden. Wird es zumindest an dieser Stelle nun aber nicht, was eine Mehrheit im Kreise der für Wettbewerb zuständigen Ministerinnen und Minister aus der EU auch begrüßt. Roland Lescure aus Frankreich sprach im Gegensatz zu Sven Giegold denn auch von einer gelungenen Einigung, weil sie auch Elektroautos berücksichtigen. Das Gute daran ist, wie Sie wissen, dass auch Elektroautos davon erfasst werden. Denn auch diese Autos haben ja Reifen und Bremsen, die Schadstoffe so sodass die Betrachtung von Elektrofahrzeugen und Verbrennern nun zusammen erfolgen kann. Ob mit der heutigen Ministereinigung die neue Euro-7-Abgasnorm tatsächlich so kommt oder doch anders wird sich endgültig erst entscheiden, wenn die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und der Kommission darüber abgeschlossen sind. Das könne noch einige Monate dauern, hieß es in Brüssel.
1: 17.41 Uhr, Sie hören die Bilanz am Abend. Wir bleiben thematisch auf EU-Ebene, zumindest in der Europäischen Union, und blicken gleich darauf, wie ein Wahlkampfauftritt des Bundeskanzlers für Furore innerhalb der polnischen Regierung gesorgt hat. Zuvor die Nachrichten mit Tanja philipp Mura.
9: Die ersten US-Panzer vom Typ Abrams sind in der Ukraine angekommen. Das teilte der ukrainische Präsident Zelensky auf Telegram mit. Demnach würden sie bereits auf ihren ersten Einsatz vorbereitet. Zelensky machte allerdings keine Angaben dazu, wie viele US-Panzer es sind und wann sie an der Front eingesetzt werden können. Insgesamt hatten die USA die Übergabe von 31 Kampfpanzern des Typs an die Ukraine angekündigt. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben den Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet. Wie ukrainische Spezialeinheiten auf Telegram mitteilten, sind bei dem Angriff auf die Krim am vergangenen Freitag 34 Offiziere umgekommen, unter ihnen auch Flottenchef Sokolov. Auf Videos ist zu sehen, wie Drohnen und Marschflugkörper das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol schwer beschädigen. Russland hat den Tod des Admirals nicht bestätigt. Vielen die Saarkonjunktur ist aus ihrer Flaute auch im September nicht herausgekommen. Zwar bewerteten die saarländischen Unternehmen bei der aktuellen Befragung der Industrie- und Handelskammer ihre Lage etwas besser als im Vormonat. Dies liege aber nur an positiven Rückmeldungen aus der IT-Branche und der Logistik. Von einer Trendwende könne keine Rede sein. Konkret bewerteten 35 Prozent der befragten Betriebe ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut, 51 Prozent als befriedigend und 14 Prozent als schlecht. Im Saarland hat heute das neue EU-Schulobstprogramm begonnen. Damit bekommen im laufenden Schuljahr wieder mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche kostenlos frisches Obst und Gemüse. Nach Angaben des zuständigen Umweltministeriums ist die Nachfrage in diesem Schuljahr stark gestiegen. Man habe 5.000 Kinder zusätzlich in das Programm aufgenommen. Die Kosten von 900.000 Euro teilen sich die EU und das Land.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Ärger aus Teilen der polnischen Regierung auf sich gezogen. In Nürnberg hatte Scholz am Samstag während einer SPD-Kundgebung von möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Visavergabe in Polen gesprochen und Aufklärung diesbezüglich gefordert. Von Zitat Durchwinken hatte Scholz mit Blick auf Migration gesprochen. Sehr zum Missfallen des polnischen Außenministers, wie Sabina Mattei berichtet.
0: Polens Außenminister Rau machte den Anfang mit seiner scharfen Kritik an Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers zur polnischen Visaaffäre. Dann schossen sich weitere Regierungsmitglieder auf Olaf Scholz ein. Als außergewöhnliche Frechheit bezeichnete Justizminister Jobro die Bemerkungen des Bundeskanzlers bei einem Wahlkampfauftritt in Bayern. Kulturminister Glinski sprach von deutschem Hochmut und unterstellte... Niemcy. Deutschland will in Europa regieren und alle belehren. Das können wir nicht zulassen. Zuvor hatte Außenminister Rau dem deutschen Bundeskanzler Einmischung in den polnischen Wahlkampf vorgeworfen. Scholz hatte mit Blick auf die steigende Zahl von Migranten an der deutsch-polnischen Grenze gesagt, er wolle nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt werde. Es müsse so sein, dass, so der Kanzler wörtlich, wer in Polen ankommt, Dort registriert wird und dort ein Asylverfahren macht. Und nicht Visa, die irgendwie für Geld verteilt worden seien, das Problem noch vergrößerten. Tatsächlich gelangen über die sogenannte Belarus-Route seit längerem Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika nach Polen und reisen dann weiter nach Westen. Vor allem aber setzt der Skandal um die Visavergabe die nationalkonservative Regierungspartei PiS im Wahlkampf stark unter Druck. Gerade sie tritt in der EU für einen harten Kurs in der Migrationspolitik ein. Nun heißt es, polnische Konsulate hätten gegen Geld massenweise Arbeitsvisa für Bürger afrikanischer und asiatischer Staaten bewilligt. Polnische Oppositionsparteien behaupten, es gehe um bis zu 350.000 Migranten. Justizminister Jobro sagte jetzt dagegen, die Zahl der Fälle bewege sich im Mikrobereich. Und er behauptete, dem deutschen Bundeskanzler gehe es gar nicht um Fakten, sondern Scholz will doch nur, dass Tusk Premierminister wird. Donald Tusk, ehemaliger EU-Präsident und jetzt Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei Bürgerplattform, bei den Wahlen Mitte Oktober wird vom rechten Regierungslager immer wieder als Sachwalter deutscher Interessen diskreditiert. Der polnische Rechtsexperte Artur nowak fa mahnte die Regierung in Warschau jetzt zur Sachlichkeit. Der Partner im Schengen-Raum erwartet, dass rechtliche Vorschriften korrekt angewandt werden. Und dann wird ihm geantwortet, diese Erwartung verstoße gegen die Souveränität Polens. Das ist einfach
8: unzutreffend.
0: Unterdessen hat auch EU-Innenkommissarin Johansson eine Klärung der Vorwürfe verlangt. Deutschlands Innenministerin Faeser will mit ihrem polnischen Kollegen noch in dieser Woche über zusätzliche Grenzkontrollen sprechen.
1: Und damit sind wir bei einem Thema, das auch in Deutschland eine politische Hochkonjunktur erlebt. Wie umgehen mit Flüchtlingen und illegaler Migration nach Deutschland? Städte, Kommunen und Bundesländer sehen sich an ihren Belastungsgrenzen und fordern seit Wochen Maßnahmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer etwa Grenzkontrollen. Sein bayerischer Kollege Söder eine Obergrenze für Geflüchtete. Die Bundesinnenministerin Faeser ablehnt, aber schärfere Maßnahmen gegen Schleuser verspricht. Aus Berlin, Dietrich Karl Karlmeurer.
8: Stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien, das fordern Brandenburg und Sachsen seit Wochen, denn die Zahl irregulärer Migration steigt und steigt. Bundesinnenministerin Faeser setzte bislang vor allem auf Schleierfahndung im Grenzgebiet und lehnte stationäre Kontrollen ab. Aber in den letzten Tagen deutete die SPD-Politikerin ein Umdenken an. Gespräche darüber hat es bereits gegeben, sagte ihr Sprecher Maximilian Kall.
5: Darüber hat sie am Wochenende schon mit ihrem tschechischen Kollegen beraten, wird in Kürze auch mit dem polnischen Amtskollegen darüber beraten.
8: In Kürze, das heißt noch vor dem EU-Innenministertreffen an diesem Donnerstag. Das Ziel, im gesamten Grenzgebiet will man aktiv sein und kontrollieren gegebenenfalls auch schon auf der anderen Seite der Grenze. So läuft das bereits mit der Schweiz.
5: Es geht insbesondere darum, die Schleusungskriminalität zu bekämpfen, also noch mehr Schleuser aufzugreifen und dadurch auch Menschenleben zu retten.
8: Sprecher Maximilian Kall betonte, die Beamten werden jedoch nicht Menschen abweisen, die in Deutschland Asyl beantragen wollen. Das dürften sie gar nicht.
5: Die Bundesinnenministerin hat auch darauf hingewiesen, dass, wenn Menschen an der Grenze Asyl beantragen, sie in eine Erstaufnahme gebracht werden müssen. Und der Asylantrag geprüft werden muss. Das ist ganz klar, das individuelle Recht auf Asyl, dass jeder eine individuelle Prüfung erhält.
8: Er machte auch deutlich, dass es keine dauerhaften Grenzkontrollen geben soll. Sie seien im Schengen-Raum eine zeitlich befristete Ausnahme.
5: Die müssen per se zeitlich befristet sein. Das sieht auch das europäische Recht so vor.
8: Innerhalb der Ampel deutet sich Streit über die stationären Grenzkontrollen an. Bei den Bündnisgrünen herrscht Skepsis. Co-Parteichef Omid Nuripur sagte,
1: diese Grenzkontrollen an den Grenzposten machen keinen Sinn, weil die irreguläre Migration ja nicht darüber kommt in erster Linie. Sie kommt ja zwischen den Grenzposten.
8: Die Bundespolizei würde durch die Kontrollen stärker belastet als bei mobilen Einsätzen. An den Grenzübergängen seien zudem Lkw-Staus zu befürchten und eine Störung der Lieferketten. Nicht nur bei dem Thema gibt es auch innerhalb der Regierungskoalition Diskussionen. FDP Generalsekretär Bijan Djezaray erneuerte seine Kritik an den
4: Grünen. Am Ende des Tages müssen sich alle Koalitionspartner, ob FDP oder SPD, darauf verlassen können, dass Vereinbarungen, die getroffen werden, auch gerade dass die auch gehalten werden. Kritik
8: an der Idee stationärer Grenzkontrollen kommt von der oppositionellen Partei Die Linke. Co-Vorsitzender Martin Schirdewan hält sie nicht für zielführend. Überhaupt, die aktuelle Migrationsdebatte sei Wahlkampfgetöse vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Und darüber hinaus findet er, dass
5: es vor allem ein Konjunkturprogramm für die extreme Rechte ist, was sich damit verbindet. Der gesamte politische Diskurs, die gesamte politische Auseinandersetzung verschiebt sich nach rechts.
8: Nach Wochen des Stillstands nimmt die Diskussion an Fahrt auf.
1: Und auch im Saarland wird über die Situation diskutiert. Wie die saarländischen Fraktionen im Landtag auf die Vorschläge aus Berlin, Sachsen, Brandenburg und Bayern blicken, hat SR-Reporter Marco Kaab in der heutigen Landespressekonferenz erfragt. Der Druck auf die Regierung in der Migrationsfrage wächst. An der deutsch-polnischen Grenze
3: kommen seit Monaten immer mehr Geflüchtete an, ausgesetzt von Schleppern. Um denen das Handwerk zu legen, fordert Sachsens Ministerpräsident Kretschmer systematische Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Die Hilferufe auch aus den Kommunen werden lauter auch aus den saarländischen. Bayerns Ministerpräsident Söder will deshalb eine Obergrenze für Geflüchtete einführen, wie einst sein Parteikollege und Ex-Innenminister Seehofer. Das lehnt die SPD-Saar ab. Dagegen spreche etwa das Völkerrecht, sagt der Fraktionsvorsitzende Commerçant.
2: Die gesamte Diskussion um die Obergrenze und über angebliche Lösungsvorschläge für, für das Gesamtthema haben immer nur ein Ziel, nämlich die Stimmung hoch zu pushen. Das hilft in der Sache überhaupt nicht weiter. Lars Klingbeil hat völlig zu Recht gesagt, es gibt nicht die eine Lösung. Es ist ein hochkomplexes Thema.
3: Richtig sei, dass es nicht die eine Lösung gebe, aber es müsse nun darum gehen, die Migration zu steuern und zu begrenzen, findet die CDU-Fraktion sah. Dazu brauche es unter anderem vorübergehende Grenzkontrollen, zum anderen einen besseren Schutz der Außengrenzen mit Asylverfahren, die direkt dort stattfinden. Der Fraktionsvorsitzende Toscani erkennt Bewegung in der Debatte. Gerade die Idee einer Obergrenze sei sinnvoll. Weil wir eine Begrenzung brauchen,
4: weil wir die Menschen auch integrieren müssen. Wenn wir es nicht mehr schaffen, einfach aufgrund der Menge und der Vielzahl die Menschen zu integrieren, dann droht sozialer und gesellschaftlicher Unfrieden in Deutschland. Und deshalb ist dieses Nachdenken über
3: Begrenzung einfach notwendig und wichtig. Was passiert dann aber mit Menschen, die in Deutschland ankommen, nachdem eine festgelegte Obergrenze erreicht ist? Dazu Toscani: Wir müssen beides im Auge haben, nämlich einmal eine zahlenmäßige Begrenzung
4: insgesamt, aber auch die Frage, wer ist denn am wirklich am hilfsbedürftigsten? Wer hat den meisten äh, Schutz auch notwendig? Also ich glaube, es ist wichtig, in beide Richtungen äh, sich Gedanken zu machen und zu denken.
3: Für Commerzant steht aber klar fest, dass man Menschen aus Kriegsgebieten niemals abweisen kann, und gerade von dort, aus der Ukraine, kommen viele Menschen. Kein Mensch wird wohl ernsthaft behaupten wollen, dass wir auch nur einen Ukrainer oder eine Ukrainerin an der Grenze hätten abweisen wollen. Die Rhetorik habe sich in den vergangenen Jahren zwar geändert in der Migrationsdebatte, sagt die AfD-Fraktion Saar. Aber alle Vorschläge, die von den etablierten Parteien gemacht würden, seien am Ende nur Augenwischerei. Es hat sich
5: in der Sache nie und zu keiner Zeit was geändert. Und das wird auch so bleiben, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ob das eine Obergrenze ist, die nicht eingehalten wird, ob das ähm, Leute sind, die abgeschoben werden, es kommt
3: auf selbe raus. Toscani kündigte an, dass die Innenpolitiker der Union noch in dieser Woche einen neuen Maßnahmenkatalog vorlegen werden. Darin soll es etwa darum gehen, die Befugnisse der Bundespolizei bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu stärken. Wir
1: bleiben im Saarland. Elf Monate lang läuft jetzt der Prozess um den 91 in Saarlouis ermordeten Samuel Yeboa. Heute gab es vor dem Koblenzer Oberlandesgericht das Plädoyer der Vertreter der Bundesanwaltschaft. Und sie haben für den angeklagten Saarlouis-Neonazi Peter S. neuneinhalb Jahre Haft gefordert. Was hinter dieser Forderung steckt, erklärt uns Jochen Marmitt, der den Prozess seit Beginn an in Koblenz beobachtet. Mit ihm konnte ich vor unserer Sendung sprechen. Jochen, wie kommt dieses Strafmaß denn zusammen? Neuneinhalb Jahre ist für Mord ja jetzt nicht
10: wirklich hoch. Auf den ersten Blick wirkt das erstmal so. Man muss allerdings bedenken, dass der mutmaßliche Täter, der angeklagte Peter S., damals 1991 20 Jahre alt war. Das heißt, für ihn gilt Jugendstrafrecht und noch das Alte. Es wurde danach ein bisschen verändert, was die Höchststrafe angeht. Das Alte spricht von maximal zehn Jahren. Und da sind neuneinhalb Jahre dann doch schon relativ hoch, fast das Höchstmaß. Und es zeigt sich auch, dass das psychologische Gutachten, so zumindest mal die Generalbundesanwaltschaft, dass eine Entwicklungshemmung ja eigentlich bescheinigt in diesem Prozess für den Angeklagten damals, keine Rolle gespielt hat bei der individuellen Schuld, die er auf sich geladen hat. Es ist ein deutliches Zeichen auch hinsichtlich rechter Gewalttaten, das muss man bei dieser Forderung auch nochmal erwähnen, denn selbst nach 30 Jahren wird hier fast Höchststrafe gefordert. Also es gibt keine Strafrabatte für eine solche Tat.
1: Welche Merkmale sieht der Generalbundesanwalt denn erfüllt und wie begründet er
10: das denn hauptsächlich? Also ihr seht drei Mordmerkmale erfüllt, die Heimtücke als erstes, dann gemeingefährliche Handlung, das heißt mit Benzin eine Treppe anzünden, das gehört da dazu und der niedrige Beweggrund, das ist die rassistische Gesinnung, man kann von menschenverachtender Ideologie sprechen, das habe der Prozess noch einmal deutlich gezeigt, das heißt die Folgen, die dadurch entstanden sind, auf der einen Seite natürlich für Samuel Kofi Yeboah, der gestorben ist, aber auch für die anderen Opfer, die bis heute zum Teil traumatisiert sind, diese individuelle Schuld kann der Angeklagte nicht ablegen, in Anführungszeichen. Das hat die Beweisaufnahme klar gemacht. Auf der anderen Seite hat sie auch klar gemacht, es wurde abgefeiert. Das heißt, der Angeklagte und sein innerer Kern der saluja neonazi skinheads die waren stolz darauf, was da passiert ist. Sie haben damit geprahlt, auch er, dass es ein offenes Geheimnis gäbe. Und das hat er so ein bisschen vor sich hergetragen. Also insgesamt der Angeklagte als Teil der saluja rechten Jugendkultur damals. Mit Hass auf Ausländer hatte auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und er wollte, so hat der Generalbundesanwalt heute gesagt, in der Gruppe und damit auch in der Gesellschaft gehört werden mit seiner Tat.
1: Heißt dann aber, er hat dem Geständnis in Anführungszeichen des Angeklagten
10: keinen Glauben geschenkt? Ja, diese geständige Einlassung, die damals vorgelesen wurde, was als Geständnis in Anführungszeichen durchging, äh, da hat der Generalbundesanwalt heute gleich mehrfach dazu gesagt, es ist schlicht gelogen. Heiko S. soll ja demnach der Haupttäter gewesen sein und äh, Peter S. soll nur mitgegangen sein. Das wäre alles. Erstunken und erlogen, so kann man es vielleicht zusammenfassen, auch dass der Ex-Anführer Peter St. überhaupt nichts davon gewusst habe, so hat Peter S. ja gesagt, das wäre ebenfalls als falsch einzuordnen, der harte Kern habe im kleinen Kreis immer das Wissen gehabt. Dagegen sehr glaubhaft die Aussage der Hauptzeugin, die Anna K., wir erinnern uns, auf der Grillparty 2007, soll ihr gegenüber, der Angeklagte, ja gesagt haben, ich war das und sie haben mich nie erwischt. Ihr hat man komplett geglaubt, auch weil sie das immer wieder und trotz aller Unbillen, die sie da auf sich nehmen musste, bestätigt hat. Und das hat das Ganze ja auch erst ins Rollen gebracht.
1: Das waren jetzt heute die Plädoyers der Anklage. Morgen ist dann die Verteidigung dran. Wie sieht deren Strategie aus? Was ist
10: da zu erwarten? Zu erwarten ist auf jeden Fall, dass die Rolle des Heiko S., also des von Peter S. Beschuldigten, noch mal betont wird. Ist er wirklich derjenige gewesen, der in dieser Alleintäter-Theorie, wie nun der Generalbundesanwalt heute gesagt hat, überhaupt nicht vorkommt? Oder gibt es da doch Ungereimtheiten? Gegen ihn läuft ja im Hintergrund auch ein Ermittlungsverfahren. Das könnte also nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite wird es ganz sicher auch strafmindernde Elemente in dem Plädoyer der Verteidigung geben. Das heißt, es wird über den Alkoholkonsum, die verzögerte Entwicklung von Peter S. damals als junger Mann gesprochen werden und inwiefern er auch unter Gruppenzwang vielleicht gehandelt haben könnte. Das sind Elemente, die die Verteidigung sehr wahrscheinlich anführen wird. Es ist also zu erwarten, dass kein Freispruch eingefordert wird von Seiten der Verteidigung, sondern eine verminderte Jugendstrafe.
1: Dann haben wir die beiden Plädoyers gehört dann mit morgen. Ähm, ist
10: klar, wann es ein Urteil geben wird? Es ist zu erwarten, dass äh, am 9. Oktober das Urteil verkündet wird. Äh, das steht auf dem Plan und sehr wahrscheinlich wird da auch nichts mehr dazwischen kommen.
1: Informationen von SR-Reporter Jochen Marmet zum Gerichtsprozess um den 1991 in Saloui bei einem rassistisch motivierten Brandanschlag getöteten Samuel Yiboa. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Damit sind wir bei den Wetteraussichten. Die Sonne hält sich jetzt noch wacker, ehe sie gegen 20 Uhr untergehen wird. Die Nacht wird dann sternenklar. Dementsprechend fallen die Temperaturen. Das Thermometer geht zurück auf 10 bis 3 Grad. Der Dienstag, der wird so ähnlich wie heute, startet mit etwas Nebel, dann ganz viel Sonne und es bleibt den gesamten Tag über trocken. Bei angenehmen Höchstwerten von 20 bis 24 Grad. Und am Mittwoch startet der Tag vereinzelt mit Nebel, danach gibt es 21 bis 25 Grad und viel Sonne. Damit endet die Bilanz am Abend. Florian Mayer sagt Danke fürs
0: Zuhören. Hier übernimmt jetzt Sarah Sasu mit der Abendmusik. Dabei viel Vergnügen, macht's Sie gut.
6: Tschüss.